0: seus direitos.
1: Eita que chegou a hora, gente Chegou a hora de poder esclarecer aquela sua dúvida Que insiste, que bate Aí você não tem coragem de perguntar para a pessoa mais próxima de você Ah, aquela pessoa não vai saber me responder Pois então, chegou a hora, porque ela já chegou Eu falei faz poucos minutinhos Daqui a pouco ela está aqui, anotou a pergunta Corre para o telefone Corre para o seu smartphone também Envia mensagens ou liga 3261 1233 32 meia trinta e o nosso WhatsApp é o 98887 1306 para você perguntar, porque quem pergunta quer saber. Às 9 horas e 36 minutos já estamos com ela, doutora Ana Flávia Carneiro. Vamos falar sobre direito previdenciário. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvinte da Verdinha.
2: Essa essa alegria da Márcia é contagiante, né? Uhul. É Agora ela disse uma coisa interessante, que as pessoas às vezes têm vergonha de perguntar. Márcia às vezes eu escuto ouvintes que ligam pra cá. Eu tenho quase certeza, a gente às vezes sente pelo tom da voz que a dúvida é dele, mas nunca é dele, entendeu? É um conhecido, é um, conhecido. É um parente. Por
1: mais que aqui ninguém saiba quem é ninguém, né, Márcia? É, mas dá pra notar que a pessoa está ali ajudando alguém que não tem coragem de se manifestar. É verdade. A é gente verdade. sente isso. É verdade. Márcia, oi. Aqui é eu queria deixar,
2: mais uma vez, a gente tem falado muito sobre isso, que os cidadãos brasileiros, como acomodados que somos, passamos a pensar em Previdência só quando está ficando velho, quando está perto de se aposentar. né? E com a reforma da Previdência, é, a aposentadoria é, mais cedo, né, que era por tempo de contribuição, que não tinha limite de idade, ela vai deixar de existir. Então, é, a aposentadoria, efetivamente, só vai acontecer na aposentadoria por idade, né? A mulher, da forma como está na reforma da Previdência, 62 anos, e o homem aos 65 anos. Mas, o que eu queria deixar de mensagem é que a pessoa não esmureça, porque, às vezes, as pessoas podem pensar, ah, isso é... É, acordo do governo com os bancos para tirar os, a, o cidadão da Previdência Pública e para a Previdência Privada. Não é assim que funciona. A Previdência Privada não é melhor do que a Previdência Pública. A Previdência Pública continua sendo a melhor, é a que você paga menos para ter um retorno maior e a que lhe, a, lhe acoberta, lhe assegura em todos os infortúnios e fortúnios da vida. Né? Então, a Previdência privada, você marca, é, eu quero me aposentar com 65 anos por exemplo, ou com 55 com tanto de salário, aí isso vai gerar um cálculo de quanto eu tenho que pagar por mês A previdência e só isso, é só a aposentadoria que você vai ter vitalícia a previdência pública por outro lado, ela cobre o segurado no auxílio doença no auxílio acidente no salário maternidade na pensão por morte na aposentadoria então tem vários outros benefícios que o cidadão mantendo a qualidade de segurado pode solicitar do INSS não é só a aposentadoria tá então às vezes as pessoas dizem ontem nós falamos aqui sobre o período de graça né que é o período que a pessoa mantém a qualidade de segurado uhum. né sem é, estar sem tá contribuindo por INSS e aí agora com essa reforma da Previdência tem muitas pessoas que vem, vão para mim lá no escritório ou mandam um WhatsApp ou ligam perguntando Doutora Flávia, agora que vai deixar de existir a aposentadoria por tempo de contribuição e que a aposentadoria por idade só precisa de 15 anos de contribuição eu já tenho 15 anos de contribuição eu vou parar de contribuir porque eu já tenho tempo, eu só preciso aguardar chegar a idade mas aí se esquece de todos os outros benefícios que tem direito em manter a qualidade segurada.
1: É importante você estar sempre atento a essas dicas, pegar essas orientações e já colocar em prática. Principalmente quem está afastado, que pensa que não tem seus direitos preservados e que tem. É importante correr atrás porque você acaba sendo mais prejudicado nessa história. Com certeza,
2: com certeza. Acontece muito, Márcia, da pessoa voltar a pagar ou começar a pagar INSS quando fica cometido uma doença grave e não consegue mais trabalhar. E isso é muito prejudicial, porque é, nos atestados médicos que a pessoa apresenta na perícia, na perícia médica no INSS, consta a data da início da doença. Então, se o, o funcionário, o servidor do INSS perceber que a pessoa efetivamente pagou para receber e não vai conceder. Porque isso é o que se chama de doença preexistente. Você só começou a pagar o INSS quando ficou acometido da doença. E não pode. Você tem que ter a qualidade segurada para solicitar o benefício, entendeu? Não adianta hoje eu estar acometida de um câncer e passar 12 meses, que é o período de carência. Eu preciso 12 meses de pagamento do INSS para solicitar o benefício. E pedir esse benefício que eu tô, estou tô diagnosticada hoje. Porque vai dar doença preexistente e o INSS não paga. E nem na justiça. Então, por isso que é importante manter a qualidade de segurado. Porque você não pode tentar burlar o INSS para fazer existir uma qualidade de segurado anterior à doença que já existia.
1: Essa dica também foi muito importante. Inclusive, conheço pessoas que, infelizmente passaram por essa situação e, pelo que eu estou sabendo agora, não deu certo.
2: É, mas é, Márcia, tem até pessoas que é, inventam de pagar o INSS no mês que descobrem que está grávida. A carência do salário maternidade é exatamente 10 meses para não ter perigo disso acontecer, entendeu? Nossa. Não é porque se fosse nove meses a pessoa descobriu que mais apagado tá ali aguarde segurado, mas isso. exatamente é para você vir pagando porque você não tem como prever que você vai estar grávida, né? Então é, efetivamente é
1: dez meses já para evitar que isso aconteça, entendeu? Tem que ficar atento mesmo. São nove horas quarenta e dois minutos, doutora. Tem aqui perguntas direto do nosso WhatsApp. Vamos ouvir o áudio? Vamos lá. Computador.
0: Bom dia, Márcia Santos É um prazer tê-la como apresentadora hoje
1: Bom
0: dia é, Bom dia, doutora Ana Flávia Doutora, é, me chamo Felipe Moro no Quintino Cunha Eu trabalho como cortador Certo? E eu queria Eu gostaria de saber se O meu trabalho, ele é Atividade insalubre Bom dia, que Deus abençoe
2: Bom dia, Felipe. Mas se tu entendeu, ele é portador ou é cortador? Cortador. Mas cortador de quê? Vamos lá. Eu vou, eu vou responder a pergunta dele sem ser especificamente para a profissão dele, certo? Toda atividade é, que seja exercida em condições especiais, o que são condições especiais? São exposições a agentes físicos, químicos e biológicos. Traduzindo. Biológico, quem trabalha em um hospital, quem trabalha com, como dentista, que está exposto a bactérias, a vírus, isso é agente biológico. O físico é, é ah, o físico é ruído, calor, frio, tá? O químico é graxa, é, é, tem vários, é, quem tá, trabalha em indústria farmacêutica, né? Tem os, os, é, os agentes químicos que gerar insalubridade. Ele respondeu aqui que ele é cortador de confecção. Na grande maioria dos casos, quando é indústria de confecção, em casa não, porque não tem ruído, mas quando é indústria de confecção, existe o ruído das máquinas, tá? É, em tese, dependendo da quantidade do ruído, é sim para gerar insalubridade. Mas para isso, tem que ser feita uma ferição, né? Vai o um engenheiro em segurança do trabalho à empresa para calcular quantos decibéis o empregado, a quantos decibéis o empregado está submetido durante o exercício da profissão dele, tá? Com isso, eles produzem um LTCAT, que é o laudo técnico da empresa, que é o laudo que a empresa se baseia para fornecer o PPP para o empregado. Então, se o ruído for atualmente superior a 85 decibéis, e o calor superior a 26,7 graus tem, sim, direito à insalubridade.
1: Temos mais alguma pergunta? Só a Márcia
2: completando. Pois não. É, não é uma profissão específica. Hum. É a exposição aos agentes, entendeu? Não, é, ele pode me dizer que ele é cortador, ou pode ser que é, é açougueiro, ou é pintor. Depende da exposição, do grau de exposição, para saber se naquele caso específico é ou não, como cortador de confecção. Tem casos que é, tem casos que não vai ser, entendeu? Depende da exposição.
1: Vamos para mais uma pergunta, temos áudio, atenção...
0: Bom dia, aqui é o professor Samuel Casumbada, aqui de Vicência, Pernambuco. É, eu sou professor das redes estadual, estadual e municipal e tenho por volta de, de uns 12 anos de contribuição de INSS. Eu posso juntar essa contribuição do INSS com a minha contribuição para o Fundo de Previdência do Estado ou do Município? Posso somar, isso aí é para completar os, o tempo de aposentadoria? Eu já estou já com 50 anos.
2: Bom dia. Sim, é, tanto pode levar do regime geral INSS para o regime próprio, seja do município, seja do estado, como o caminho contrário também é possível. Levar do regime próprio, estado ao município, para o regime geral INSS. Quem vai puxar quem? A última, quem fez a última contribuição, por exemplo. Se atualmente ele está no INSS, a Prefeitura e o Estado foi anterior, ele leva da Prefeitura e do Estado para o INSS. Mas se agora o que ele está atual é Prefeitura e Estado, e o INSS foi antigo, antes de ele se formar em pedagogia, né? aí ele leva da Prefeitura e do Estado para o INSS. É importante que quando ele falou de INSS eu não sei se foi como professor, né? Quando ele leva o período do INSS para o pra, para o município ou para o estado, se não tiver sido como professor, ele não tem aquela benesse de se aposentar como professor. Para se aposentar como professor, que é a aposentadoria especial do professor com tempo reduzido, tem que ser o tempo todo como professor. Tá certo?
1: Mais um esclarecimento aqui no show da manhã, são 9 horas e 48 minutos. Temos mais uma pergunta direto aqui para o nosso WhatsApp.
0: Bom dia, doutora. Meu nome é Ator, eu sou aqui de Juazeiro do Norte. Eu, eu sou pescador autônomo. A senhora tem mais ou menos a ideia quanto é que a gente paga para o NSS, contribuição? Bom dia.
2: Bem, pescador artesanal mesmo autônomo, no caso, né? Porque ele não é empregado. O pescador artesanal, ele não é para pagar em INSS. É o mesmo caso do agricultor. Ele é segurado especial, tá? Aí tem que comprovar o exercício da profissão de pescador. Como é que comprova? Recebimento do, do seguro defeso, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, matrícula de colégio, hospital filiação à colônia, filiação à associação de bairro que conste o nome como professor, todos os como pescador, todos os documentos, é, declaração fornecida pelo cartório eleitoral na qual conste a profissão como pescador. Todos esses documentos servem de prova para o exercício da profissão. Não há necessidade de contribuição para o INSS.
1: Temos mais uma pergunta, vamos lá, são 9h49, estamos com a doutora Ana Flávia Carneiro esclarecendo assuntos sobre previdência, direito previdenciário. Mais uma pergunta.
0: Bom dia, doutora Flávia, bom dia pessoal da Verdinha, me chamo Fábio, sou aqui do Montese. Doutora, a minha dúvida é o seguinte, eu, eu trabalhei a mais ou menos... 15 anos de carteira assinada. Certo? Desses 15 anos, a grande maioria, 14 anos, eu trabalhei é, com, na parte de estamparia, né, mexendo com tinta, mexendo com solvente, né, ambiente salubre. E eu gostaria de saber é, como é que. É, com quanto tempo trabalhando nesse, nesse, nessas nessas condições é, eu posso me aposentar certo e outra coisa é, como eu como eu estou há muito tempo sem trabalhar de carteira assinada né, eu gostaria de saber como é que eu faço para para no caso de faltar mais anos para me aposentar como é que eu faço para eu é, compensar esses anos que faltam, né? como é que eu posso fazer junto ao, ao INSS, é, eu gostaria de, um, de uma orientação.
2: Márcia, aí na pergunta dele, é, enseja vários esclarecimentos. né? Primeiro de tudo, não basta ele, como eu disse anteriormente, não basta ele estar trabalhando exposto a esses agentes que ele disse, né? o solvente, a tinta ele tem que ter o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é fornecido pela empresa onde ele trabalhou, para comprovar essa exposição. Primeiro ponto. Uma vez que ele comprovou essa exposição, os 14 anos convertidos em tempo comum dá 19 anos. Então, é, para a aposentadoria por idade, ele já teria tempo. tá? Aí ele pergunta... Quanto tempo eu preciso trabalhar nessa atividade insalubre para ter direito à aposentadoria? Até o advento da reforma da Previdência, até o dia 11 de novembro, se o segurado trabalhasse 25 anos em atividade insalubre, poderia se aposentar sem limite de idade, tá? A partir do dia 11 de novembro, quem já tinha o direito e não pediu, pode continuar pedindo, é direito adquirido. Direito adquirido não morre mesmo com a mudança da lei. Quem não tinha o direito, como é o caso dele, que só tem 15 anos, e sendo desses 15 anos de contribuição, 14 em atividade insalubre, que dá 19 com mais um que está sobrando, dá 20 fica faltando para aposentadoria por tempo de contribuição porque com a reforma da previdência não existe mais essa possibilidade de conversão de tempo então fica faltando é, 15 anos para 35 anos né ele tem 20 anos de contribuição faltam 15 anos quem falta 15 anos dobra né quando atinge a meta dobra a meta não é assim Jesus. e aí ele vai faltar 30 anos de contribuição então muito provavelmente ele se aposentará pela idade, né? Porque se ele trabalhou 15 anos há uns 10 anos atrás, então eu suponho que ele tenha começado a trabalhar com uns 20 anos, com 15 anos de trabalho, 35, com mais 10 anos que está parado, 45. Se ele for contribuir ainda 30 anos, vai ser 75, né? Então com 65 Nossa. anos, com o tempo de contribuição que ele já tem, ele pode se aposentar.
1: Gente, é uma conta complexa. É. A conta <risos> é complexa. A conta ou Precisa de ajuda? Procura, a doutora Ana Flávia. Procure, porque <risos> o negócio é complicado. É. Eu tô tentando aqui somar. Eu tô conseguindo somar, né? Tá Mas, conseguindo é, acompanhar? É, tô conseguindo acompanhar essa soma. Mas com certeza eu não consigo acompanhar todos os casos, né? É. Porque cada caso. É um Tem um caso. tempo específico Cada
2: caso é um caso Mas o que é mais importante É que nesse tempo que eu já estou aqui na rádio Eu estou conseguindo fazer os cidadãos entenderem Que existe o tempo especial Pelo menos até dia 11 de novembro O tempo para trás Existe esse tempo Então é, pode ser que a pessoa que esteja faltando um ano Dois anos para completar os 30 anos mulher 35 anos homem tenha trabalhado em condições insalubres convertendo o tempo já tenha a possibilidade de se aposentar entendeu? Uhum. E se aposentar com o um cálculo antes da reforma, porque o cálculo depois da reforma é muito prejudicial para o segurado
1: Vamos para mais uma pergunta nosso ouvinte participando através do
0: nosso WhatsApp Bom dia doutora, meu nome é Edson mora aqui em Washington, a dúvida é o seguinte meu, minha mãe, ela tem 65 anos Ou é 66, se eu não me engano E o meu pai ele já é aposentado Certo? Meu pai se aposentou por idade A minha mãe faltava, acho que, creio eu, dois anos Para ela se aposentar por contribuição Só que ela tentou aplicar Para se aposentar já com 65 anos Porque ela parou de trabalhar E aí foi negado Porque o meu pai já é aposentado E mora na mesma casa Essa nova lei isso muda, ela pode aplicar para se aposentar ou continua do mesmo jeito? Ou se tem uma possibilidade dela se aposentar? Existe uma maneira? Bom dia aí, que Deus abençoe vocês.
2: Márcia, é, tem alguma coisa errada nessa informação dele, porque é o seguinte. O pai dele é aposentado. Faltava dois anos para a mãe se aposentar por tempo de contribuição o que me indica que ela tem 28 anos de contribuição, né? É 30 anos para a mulher. Se ela fosse tentar se aposentar com 65 anos de idade, e ela tinha 28 anos de contribuição, ela só precisava de 15. Então, o benefício dela era para ter se concedido. Se lembra que ontem eu disse que muitas vezes o INSS con é, concede em quadro segurado como loas ao uhum. idoso, e não como aposentadoria por idade. Sim. Então, pode ter acontecido isso. Por quê? Constataram a renda do marido, que ele não disse quanto era, mas digamos que seja um salário mínimo, né? Morando só os dois idosos em casa, fica meio salário mínimo a renda per capita. Para a concessão do LOAS, a renda per capita tem que ser um quarto do salário mínimo. Então, pode ter sido por isso que foi negado o benefício dela. Porque foi solicitado um LOAS, quando, na verdade, ela tem tempo para solicitar a aposentadoria por idade. Tá? Não existe limite de recebimento de aposentadoria na mesma casa. Pode morar 20 pessoas no mesmo teto. Tendo 20 pessoas pago em INSS, cada um gera um direito diferente. Tá? Outra coisa é o LOAS. Porque o LOAS existe o limite da renda per capita dentro da casa. É diferente. E eu vou mais além. Dependendo do salário do marido, se for até um salário mínimo, essa renda nem entra na renda per capita familiar. Tá? Então, eu acho que é, eles devem procurar auxílio e ver qual é o real motivo do indeferimento do benefício dessa idosa.
1: Ele acaba de confirmar que é um salário mesmo O renda. do esposo Isso.
2: Né? Então assim Como é um salário O INSS não exclui Mas pela lei Existe uma equiparação Pela lei do idoso Que essa renda é para ser excluída Da renda per capita familiar Então mesmo que tenham solicitado um LOAS E tendo o INSS negado Eles podem solicitar é, A reavaliação Desse indeferimento pela justiça
1: esclarecimento feito, agora temos uma participação ao vivo pelo nosso telefone, alô bom dia bom dia é, eu sou a Antônia Vanda aqui do Passaré eu queria fazer uma pergunta para a doutora eu tenho um irmão que ele é agricultor ele adoeceu com TB e ele vai fazer o tratamento de seis meses ele não paga INSS nem sindicato Nada, eu queria saber se ele tinha direito a receber um auxílio doente por esse tempo que ele vai ficar sem poder trabalhar na agricultura. Ele adoeceu de quê? Que eu não
2: peguei? Bebê, tuberculose. Ah, tá. Tá certo. Sim, com certeza. Ele pode pedir, já era para ter pedido. Peça para ontem. Solicite urgentemente, ligue para 135, peça que seja marcada a perícia dele, junta toda a prova da agricultura que ele exercia seguro safra, hora de plantar, programa governamental de combate à seca, é, certidão de casamento, certidão de do nascimento dos filhos, é, atendimento hospitalar, se ele já tiver sido é, levado na emergência, lá eles colocam a profissão como agricultor. Junte toda a documentação dele para comprovar que ele é agricultor e solicite o auxílio-doença dele para
1: ontem. Ele tem que estar tá com todo o um amparo para poder tratar a doença. Vamos então para mais uma Dúvida aqui do nosso ouvinte, direto para o WhatsApp.
0: Bom dia, meu nome é Jonathan, eu moro em Canindé. Eu sou agricultor, mas nunca contribuí e eu estou com problema de coluna. É, será que eu tenho como é, ter acesso a algum, alguma, algum benefício do INSS?
2: Da mesma forma como eu respondi anteriormente, Márcia, agricultor e pescador não precisa contribuir. Eu creio que quando eles falam em contribuir, é pagar sindicato, né? É. Porque muitas são as vezes que o INSS, por vício, é, solicita, exige afiliação ao sindicato para qualificar o agricultor como agricultor. Mas o rol é, é, de comprovação, o rol de provas que pode ser utilizado para o enquadramento do segurado como agricultor ele não é taxativo, ele é meramente exemplificativo. Então, a filiação ao sindicato não é obrigatória, tá? Então, ele junte todas as outras provas que ele tem. Ah, eu nunca recebi, que acontece muito, Márcia, das pessoas... Eu, eu não sei se você já foi no interiorzão, Sim. mas aí as, tem as fazendas dos grandes fazendeiros... E esses agricultores que a gente tanto fala Eles moram na beira da estrada né? Eles vão Exatamente. fazendo a casinha deles Assim na beira da estrada E acontece às vezes desses programas Governamentais, o Hora de Plantar O Seguro Safra, a Ação Governamental De Combate à Seca, ser tudo feito No nome do dono da Terra E ele distribui os grãos, sabe? Mas existem outros Documentos que podem sim Ser utilizados para comprovar o exercício Da atividade rural que é certidão de casamento, às vezes, quando ele vai ler, nem tem lá a profissão como agricultor. Mas se for no cartório e pedir para consultar o livro, porque eles dão um papel para a gente, mas fica tudo anotado em cartório. E aí, se no livro tiver, o cartório dá uma certidão de inteiro teor, que consta tudo do livro. E é o mesmo que funciona com a certidão de do nascimento dos filhos. É, matrícula na escola, né? geralmente eles as crianças, filhos, agricultor, estudam na escola ali perto da fazenda, né? Todo municípiozinho, todo distrito tem uma escolinha e aí eles botam a profissão dos pais como agricultor, atendimento em hospital. Então existem várias provas que podem ser plano funerário tem lá o nome como agricultor. Então é, procure juntar as provas e pegue um atestado médico que diga que a sua doença o incapacita para o exercício de atividade profissional que exige esforço
1: físico, no caso a agricultura vamos lá, bom dia doutora meu nome é Arcelino, Arcelino moro em Messejana sou motorista de carreta com ponto com quantos anos de contribuição consigo me aposentar tenho 49 anos pronto se
2: ele tiver sempre exercido a atividade como motorista de carreta e foi empregado, ele pode solicitar os PPPs para as empresas, certo? Para comprovar a, os agentes insalubres, né? No caso do motorista de ônibus, tem a trepidação de carreta, que é o mesmo do ônibus. Trepidação, ruído e calor, tá? É, no caso, existe muito, ô, ô, Márcia, é, motorista de carreta que é autônomo, né, que presta serviço para as empresas e passa nota fiscal. Aí, nesse caso, ele tem que contratar um engenheiro em segurança do trabalho para fazer o laudo técnico da, do exercício da profissão dele, tá? Se for o tempo todo exercido nessa profissão e o tempo todo comprovado como insalubre, ele pode se aposentar
1: até o dia 11 de novembro desse ano, com 25 anos de trabalho. É isso, gente. Quantas dúvidas foram esclarecidas hoje. Um programa bem produtivo, como sempre, com a doutora Ana Flávia. Eu lhe digo, Feliz Natal, porque provavelmente, na próxima semana, o Tom já esteja de volta, se Deus quiser, recuperado de sua voz. Se Por Deus isso, lhe desejo um Feliz Natal antecipado e Feliz muito Feliz Natal,
2: Márcia. Um próspero ano novo, muita paz, muita saúde, muita felicidade. Foi um prazer conhecê-la, né? Todo Passamos meu. esses dois dias aqui. <risos> é... Mas é isso. Você vê, a du... as dúvidas hoje foram todas diferentes uma da outra, né? É Vários verdade. assuntos diferentes. Ontem eu estava conversando com a minha sócia lá no escritório, ela disse, Flavinha, me diz uma coisa. que eu sou Flavinha. Então, um dia que surge tanto assunto pra tu ir dois dias na semana lá na rádio, eu digo, olha, um dia eu me acompanho pra você ver. Não vem um assunto parecido. É. Né? Então, assim, é como você disse. O que. Uma só profissão pode ter vários enquadramentos e várias possibilidades e o que uma pessoa vive é completamente diferente do que outra pessoa vive, né? E assim a gente vai tentando é, esclarecer a população. Meu maior inimigo é o INSS, então eu quero é que todo mundo fique informado para poder fazer valer seu direito, porque muitas são as vezes que a pessoa tem o direito e é negado indevidamente, é concedido erroneamente. Então, é, a, minha, a minha dica é sempre... Nunca aceite como verdadeira a informação fornecida pelo INSS, tá? Não se conforme, sempre busque. Várias, várias são as pessoas que agora, de tanto eu bater nisso aqui, tem me procurado, eu analiso a documentação. Não, o seu tá ok. Não, o seu a gente tem que, reage, que ajeitar aqui, puxar dali, puxar aqui, aumentar o valor do benefício. Mas sempre, sempre procure ajuda. Não precisa ser de mim, não. A, o, o Ceará, na verdade, o alcance de vocês é mundial. Procure um advogado um especialista. Também não vai procurar qualquer advogado, não. Procure um advogado especialista em direito previdenciário, porque um advogado que faz de tudo, aí às vezes não sabe direitinho e aí. Perde até o
1: foco, né? Perde o
2: direito. E aí a gente não tem como ajeitar, né? Procure um advogado especialista em direito previdenciário ou a defensoria pública, mas a defensoria pública tá aí, é gratuita, todo toda a população ter acesso, né? ou até mesmo a Justiça Federal, tem essa BNES, né, do juizado, que nas ações de até 60 salários mínimos não precisa de advogado, né? Então, é, o meu foco é ir pra cima do INSS tentar conseguir o benefício para poder tirar, eu sei o tanto que a nossa população é sofrida.
1: Obrigada, doutor. Os telefones da doutora Ana Flávia, 3244 6025 3244 -6025, e o 99686-3123 99686-3123 qualquer dúvida é só ligar, agendar um horário que ela com certeza lhe atende beijo beijo a todos, um bom dia e até a próxima semana se Deus quiser